0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Sektor. Mein Name ist Sven Rudolph und diese Woche sprechen wir mit Thomas Liebel, Bundesvorsitzender vom BDZ, Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft, über zukünftige Aufgaben des Zolls und seiner Angestellten. Daneben recherchieren wir, was bei der Baumplanung in einer Stadt zu beachten ist und kommentieren Taiwans technologische und sicherheitstechnische Lage im Mai hatte Bundesfinanzminister Linden eine neue Strategie zur Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Geldwäsche vorgestellt, bei der der Zoll eine verstärkte Rolle einnahm. Wir haben mit Thomas Diebel über die zukünftigen und gegenwärtigen Herausforderungen für den Zoll und seine Angestellten gesprochen. Die Fragen stellte Marco Feldmann.
1: Ja, Herr Liebe, Sie sind ja noch relativ frisch äh, Bundesvorsitzender des BDZ. Sie waren ja vorher stellvertretender Bundesvorsitzender. Äh, Dieter Deves war ja Jahrzehnte lang oder Jahre lang äh, Bundesvorsitzender. Ähm, was steht jetzt auf Ihrer Agenda? Also sowohl als neue Punkte, aber vielleicht auch was man sozusagen vom Amtsvorgänger rein
2: thematisch, inhaltlich noch übernimmt. Seit dem Amtsantritt von Dieter Tevis damals 2014 hat der Zoll äh, und äh, das, was wir darstellen, ordentlich an Bekanntheitsgrad dazu gewonnen. Das ist nicht nur aufgrund ähm, der Erweiterung von Kompetenzen, Befugnissen des Zolls so der Fall, sondern insbesondere auch, weil der BDZ dazu beigetragen hat, den Zoll in der Politik bekannt zu machen. Daran möchte ich ähm, anknüpfen, daran wird unsere Organisation weiter festhalten, denn diejenigen, die über die Rahmenbedingungen der Beschäftigten entscheiden, über den äh, gesetzlichen Auftrag des Zolls, sitzen nun mal in der Politik und äh, da ist es dringend erforderlich, hier weiter Fuß zu fassen und unser Netzwerk weiter auszubauen. Auf der anderen Seite nehmen wir den BDZ in einen neuen Zeitalter mit rüber. Das heißt, wir müssen uns, was unser Informationsangebot angeht, digitaler darstellen, mehr über Social Media verknüpfen. Aber es ist wichtig, dass wir nach wie vor alle Medien nutzen, denn wir bedienen innerhalb des BDZ etwa 25.000 Mitglieder aus allen Altersgenerationen. Junge Beschäftigte, Beschäftigte, mittleren Alters und Pensionäre. Und da muss man auch verschiedene Medien setzen. Und mir ist wichtig, dass wir hier den Wandel in die digitale Welt sozusagen jetzt schleunigst vorantreiben.
1: Zu Ihrem Gegenüber, also zur Zollverwaltung, zwei Fragen. Zum einen, was ist sozusagen aus Ihrer Sicht eine Zielzahl an Personalstellen? Und zweite Frage: Nachlassendes Interesse überhaupt an der Beschäftigung im öffentlichen Dienst egal jetzt ob im Beamtenverhältnis oder als Tarifbeschäftigter, ähm, was braucht es sozusagen aus Ihrer Sicht, aus gewerkschaftlicher Sicht, ähm, Stichwort Nachwuchsgewinnung, aber auch Personalbindung.
2: BDZ hat erfolgreich sich dafür eingesetzt, dass äh, seit 2019 15.000 neue Stellen beim Zoll insgesamt geschaffen werden. Das heißt, ähm, es ist eine enorme Aufgabe, was äh, wir leisten müssen, um Personal zu gewinnen. Weil Stellen bekanntlichermaßen alleine arbeiten nicht und es ist richtig, dass wir auch als Zollverwaltung einen Fachkräftemangel einem überschaubareren Bewerberinnenmarkt die als die Jahre zuvor unterliegen. Das heißt, wir spüren sehr hart, dass die Bewerberzahlen beim Zoll zurückgehen von 2022 auf 2023, 30 Prozent weniger Bewerber als 2022 und der Trend hält an. Das heißt, wir müssen dringend ähm, in Zusammenarbeit mit dem Zoll, mit dem BMF, äh, darauf einwirken, dass die Rahmenbedingungen, berufliche Rahmenbedingungen, Fortkommensmöglichkeiten, Vereinbarkeitsmodelle, Beruf und Familie attraktiver werden, denn nur so gelingt es, äh, eine Antwort auf den demografischen Wandel zu äh, bekommen. Äh, Sie haben mich gefragt nach wie viele okay. Stellen fordern wir on top. Äh, wenn man mal so zusammen äh, nimmt, die Herausforderungen äh, Zollfahndung äh, im komplexeren Bereich der Bekämpfung von organisierter Kriminalität, den steigenden Warenumschlag an den internationalen See- und Flughäfen, den wir jetzt seit der Pandemie schon wieder übertroffen haben, äh, andere Aufgaben wie Bereich Finanzkontrolle Schwarzarbeit, so halten wir neben den 15.000 Stellen, die uns bis 2029 zuerkannt werden, an einer Größenordnung von plus 5.000, also insgesamt 20.000 fest. Das war unsere Forderung schon vor fünf Jahren. Also es darf durchaus nochmal 5.000 mehr sein.
1: Der Bundesfinanzminister Christian Lindner hat ja kürzlich vorgestellt eine Strategie zur besseren Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Geldwäsche durch den Zoll. Wie bewerten Sie das? Was ist aus Ihrer Sicht die wichtigste der vorgestellten Maßnahmen? Und vielleicht noch als Ergänzungsfrage, gibt es aus Ihrer Sicht irgendwas, was in diesem
2: Konzept fehlt? Also der Minister hat den richtigen Ansatz gewählt, nämlich den Zollfahndungsdienst innerhalb der Zollverwaltung mit anderen Einheiten wie Finanzkontrolle, Schwarzarbeit äh, stärker zusammenzuführen. Das heißt, ähm, die Erfahrungswerte zu bündeln, die Ermittlungsbekämpfung angesichts der geringen Ressourcen, die wir dort einsetzen, ähm, stärker zu vernetzen und diesen Ansatz unterstützen wir. Es hätte dazu im Übrigen auch keinen Erlass gebraucht. Ähm, manchmal macht es einfach Sinn, wenn die Verantwortlichen in der Generalzolldirektion, die unterschiedliche Direktionen betreuen, einfach mehr miteinander reden bis hin äh, runter zu den operativen Kräften. Insofern begrüßen wir den Ansatz sehr und äh, auf der anderen Seite natürlich auch sehr äh, die Aussage des Ministers, den Zollverhandlungsdienst sogar personell zu stärken.
1: Das heißt aber, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie sind schon dafür, also folgend dem Konzept äh, zu sagen, der Zollverhandlungsdienst, ich will nicht sagen, verliert an Eigenständigkeit, aber wird sozusagen noch mehr in den Zoll vielleicht integriert, in den, Rest, in den restlichen Zoll, bitte in Anführungszeichen,
2: äh, als es bisher der Fall war? Das Zollkriminalamt <lacht> mit seinem Zollfahndungsdienst ähm, macht es sich seit Errichtung und Integration in die Generalzolldirektion sehr schwer, sich ähm, insgesamt in den Zollverwaltungen mit einzubeziehen. Das sind zum Teil, das muss man so knallhart sagen, auch Führungsverantwortung, die da eine Rolle spielt. Es ist jetzt entscheidend, auch mit diesem Erlass, den Zollverhandlungsdienst, der so ein Stück weit in die Isolation geraten ist der letzten Jahre, herauszuholen, zu stärken, in die moderne Zeit hinüberzuführen. Das heißt im Übrigen auch mehr in Digitalisierung, in technische Ausstattung zu investieren und auch mal kritisch zu beleuchten, wo stehen wir. Da gibt es nämlich wenn man zum Beispiel an digitale Kommunikation denkt, dringenden Nachholbedarf bei der Fahndung. Und dazu hat der Minister auch in seinem Erlass entsprechende Aufträge erteilt, bis hin eben zur Bündelung von Kompetenzen. Und denke, das kann man eigentlich nur unterstützen, weil, wie gesagt, der Fahndungsdienst die letzten Jahre sehr stark in die Isolation geraten ist. Und ich bin froh, dass der Minister das jetzt auch erkannt hat und unsere Forderung hier aufgreift. Gibt es Punkte, wo Sie als Gewerkschaft sagen, das hätten wir uns noch gewünscht, das fehlt im Konzept. Ich hoffe tatsächlich, dass der Punkt, den Zollverhandlungsdienst wieder mehr zur Bekämpfung von schwerer Schwerstkriminalität, mittlerer Kriminalität und organisierter Kriminalität hinzuführen, denn das ist der eigentliche gesetzliche Auftrag, den die Zollverhandlung hat. Man müsste in diesem Konzept dringend mit betrachten, sind die Sogenannten Kleinfallregelungen, das heißt Aufgriffe im Bereich der grenzüberschreitenden Drogenkriminalität, beispielsweise, die von den Kontrolleinheiten Verkehrswege abschließend behandelt werden, noch so zeitgemäß, dass wir hier dringend eine Neubewertung des Begriffs Kleinfallregelung vornehmen sollten. Ich gebe ein Beispiel. Zollfahndungsdienst wurde vor 20 Jahren mehr oder weniger in den Zollfahndungsämtern strukturiert. Damals hatten wir beispielsweise eine Kleinfallregelung dahingehend, dass bereits ähm, geringe Mengen an ähm, Rauschgift in den Kompetenzbereich der Zollfahndung äh, zu verorten sind. Wenn man sich heute die Kokainschwämme an den internationalen Seehäfen äh, ansieht, dann reden wir mittlerweile von Tonnen, die dort anlaufen. Das war vor 20 Jahren nicht der Fall und insofern braucht es dringend eine Neubewertung des Begriffs Was ist eine Kleinstmenge, um damit auch ein Stück weit den Auftrag an die Kontrolleinheiten Verkehrswegen dahingehend zu schärfen, dass sie auch gerne größere Mengen an äh, Rauschgift selbst eigenständig abarbeiten dürfen. Und wir den Zollfahndungsdienst auf das konzentrieren, was sein eigentlicher gesetzlicher Auftrag ist, nämlich Bekämpfung von OK und Schwerstkriminalität. Und da reden wir nicht mehr von ein paar Gramm, sondern da reden wir von industriellen Hochprofithandel. Und da sind wir im Tonnenbereich, im dreistelligen Kilobereich. Und das ist der eigentliche Auftrag des Zollfahndungsdienstes. Ich würde gerne
1: auf einen anderen sozusagen Teil des Zolls äh, ansprechen, und zwar die Finanzkontrolle Schwarzarbeit, also FKS. Da gab es ja bisher immer Mindestprüfquoten. Ich gehe mal davon aus, dass ich bei Ihnen als Gewerkschafter da offene Türen einrenne, wenn die jetzt abgeschafft werden
2: sollen, oder? Das ist richtig. Das ist eine Forderung, die wir auch beim Minister platziert haben. Und die Abschaffung dieser Arbeitgeberprüfquote ist auf eine Initiative des BDZ zurückzuführen. Wir hatten vor wenigen Tagen nochmal auch die offizielle Antwort des Ministers bekommen in dem auch dankenswerterweise diesen Vorschlag aufgegriffen hat. Es sorgt im Ergebnis für einen flexibleren Einsatz der sehr geringen Ressourcen, die wir in der Finanzkontrolle Schwarzarbeit haben, ohne dass man, ich sag mal, planwirtschaftlichen Prüfquoten hinterherjagt, um am Ende ein Jahresziel zu erreichen, das ähm, nicht den qualitativen Ansatz äh, verfolgt, den wir eigentlich in der Finanzkontrolle in Schwarzarbeit haben, nämlich Schadenssummen aufdecken und organisierte Formen äh, der Schwarzarbeit äh, möglichst zu ermitteln. Herr Liebe wir sagen ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken.
0: Bäume lassen eine Stadt gleich viel freundlicher aussehen und helfen zeitgleich auch noch der Umwelt. Aber was braucht es überhaupt, bis ein Stadtbaum tatsächlich steht? Und was zeichnet ein Stadtbaum überhaupt aus? Grünere
3: Städte sind ein Ziel für die Zukunft. Einer der wichtigsten Bestandteile einer grünen Stadt sind dabei sicherlich die Stadtbäume. Aber was ist überhaupt ein Stadtbaum? Rechtlich gesehen sind alle Bäume innerhalb der Stadtgrenzen Stadtbäume. Ob sie nun in Wäldern, Parks, Gärten oder an der Straße stehen. In Diskussionen sind mit Stadtbäumen aber eben jene Bäume gemeint, die an Straßen wachsen. Der Straßenbaum als solcher existiert schon lange in Städten. Aber was gilt es heute beim Planen eines solchen Baumes zu beachten? Dieter Fuchs, Geschäftsbereichsleitung beim Amt für Umwelt und Stadtgrün der Stadt Bonn, erklärt, dass die Planung und Umsetzung sich in den letzten Jahrzehnten sehr gewandelt habe.
4: Grundsätzlich sind Bäume natürlich genauso wie alle anderen, das ganze Mobiliar oder Sonstiges äh, im städtischen Bereich, unterliegen einem gewissen Planungsprozess. Also bevor sie Bäume pflanzen können dürfen, muss erstmal wahrscheinlich ein Platz geplant werden, eine Straße geplant werden. Es muss eine politische Entscheidung her, dass auch das gewollt ist. Dann muss das Geld zur Verfügung gestellt werden. Und dann müssen Sie mal schauen, ob Sie dann auch den Platz haben für den Baum. Das ist nämlich oft entscheidend. Vor sehr, sehr vielen Jahren, ich sage einfach mal 20, 30 Jahren, oder vielleicht noch länger haben wir, doch einfach äh, Bäume in die Straße gesetzt. Auch was den Wurzelraum betrifft, haben wir da uns weniger Gedanken gemacht. Und dann wuchsen die und wenn sie zu groß wurden, dann hat man sie einfach abgesägt äh, und pflanzen neuen. Das geht heutzutage überhaupt nicht mehr.
3: Es ist also alles andere als einfach, einen jungen Baum an eine freie Stelle zu setzen, denn die Kriterien sind mehr geworden. Bei dem Ziel, eine möglichst langlebige Pflanze in die Stadt zu setzen, gilt es, viele Punkte zu beachten. Fast jede Stadt in Deutschland verfügt über die sogenannten Baumsatzungen, die die Pflege und Ansiedlung von Stadtbäumen genauer regelt. In dieser Satzung sind auch die Bestimmungen und Ausgleiche zur Abholzung von Stadtbäumen genauer festgehalten. Denn auch wenn die Abholzung, wie Fuchs erklärte, heute zu vermeiden ist, wird sie manchmal nötig. Spätestens ein toter Baum muss entfernt und ersetzt werden. Und hier ist die Krux. Stadtbäume werden in der Regel nicht so alt wie Bäume auf dem Land oder in der freien Natur. Damit sie möglichst alt werden, müssen sie gepflegt werden. Ein Punkt, der sich schon bei der Planung stark auf die allgemeinen Kosten eines Baumes in der Stadt auswirkt. Wie Philipp Sattler, Geschäftsführer der Stiftung Die Grüne Stadt Berlin, erklärt.
4: Das ist ja zum einen der Preis für die Pflanzung mit allem drum und dran, also mit der Baumgrube, mit der Befestigung, mit einer vierjährigen äh, Pflege und einer Wässerung. Wenn man jetzt weiß, dass momentan nicht so teuer ist wie menschliche Arbeit und sowas können eben noch nicht äh, Chat-GBT-Roboter machen, äh, ist natürlich die Pflege das eigentliche Thema. Und wenn man dann weiß, dass jetzt die ersten vier Jahre mit diesen Kosten abgedeckt sind, man aber nochmal hofft 50 Jahre, drauf zu bekommen, weil so ein Baum dann eben 50 oder 60 Jahre maximal werden kann in einer, in einer Straßensituation. Da ist er ja quasi wie eine Kübelpflanze, wenn man mal etwas salopp formuliert, weil er eben nicht die Bedingungen hat, die er in der freien Natur hat. Die ständige Pflege des Baumes, auch
3: Jahre nach seiner Anpflanzung, erfordert Fachpersonal und nicht nur den klassischen Gärtner. Dieses Fachpersonal kann teurer werden, ist nur begrenzt verfügbar und bevorzugt dann doch häufiger die Angebote aus der Privatwirtschaft, die oft besser bezahlt sind. Aber auch ohne diese Erschwernis ist die Pflege der oftmals mehreren zehntausend Bäume in einer Stadt zeitaufwendig. Im besten Fall ist der Stadtbaum also auch robust, um in den erschwerten Bedingungen zu gedeihen aber das ist nicht alles was zum thema baumwahl berücksichtigt werden muss wie dr Rehanat somizaha senior scientist des karlsruhe institute of technology kurz kit aufklärt
5: and another very important thing we are all we are all talking about positive part of the tree tree also has a negative part And that negative parts are allergy. Now we are in the allergy season and many people have problem with allergy. Imagine that you have a Platanus acerifolia tree in front of your house and they are perfect for, for example, um, uh, for example, climate change adaptation, but very bad for your health. What to do? So we call it multi-criteria decision assessment. So we are doing a multi-criteria analysis to know which tree to through plan for future so physiological aspect climate change adaptation aspect ecosystem service aspect health aspect aesthetic aspect so around 35 aspect we have mentioned uh, we have found and it is difficult process as i mentioned this will this will be the theme of research for next five to ten years but this is exactly the question which species to plant where and for whom
3: es gilt also vieles zu berücksichtigen bei der planung von bäumen und auch die kosten sind nicht gering Dennoch haben Bäume einen hohen Mehrwert für das Leben in der Stadt. Vom Optischen einmal abgesehen, machen sie unsere Städte kühler und fördern sogar die Gesundheit. Studien zufolge motivieren grüne Umgebungen Menschen nämlich dazu, sich sportlich
0: zu betätigen. Taiwan befindet sich seit langem in einer schwierigen sicherheitspolitischen Lage, die nicht lösbar scheint. Generalmajor AD Reinhard Wolski berichtet, wie er die Lage Taiwans bei einem Besuch wahrgenommen hat und welche Rolle Europa in der Zukunft Taiwans spielen kann. Es spricht Tanja Clement.
6: Der Bestand Taiwans und die Geschehnisse im asia Raum sind Fragen von strategischer Bedeutung. Nicht nur für die USA, sondern auch für die Europäische Union. Beim Besuch in Taipei informierte sich die Delegation der Berliner Sicherheitskonferenz im Nationalen Sicherheitsbüro aus erster Hand über die gegenwärtige Lage Taiwans und das Verhältnis zur Volksrepublik China. Mit dem Justizminister wurden völkerrechtliche Fragen besprochen und die demokratischen Entwicklungen Taiwans und Europas den antidemokratischen Strömungen aus Russland und China gegenübergestellt. Wie Digitalisierung und Cybersicherheit im gesamtstaatlichen Ansatz funktionieren können, stellte die Chefin des neuen Ministeriums für Digitalisierung in einem Kurzbriefing überzeugend dar. Die Fragen erneuerbarer Energien Taiwan deckt 90% seines Energiebedarfs über den strategisch verwundbaren Seeweg, wurde mit Non-Government Organizations und im Wirtschaftsministerium erörtert. Die Coast Guard veranschaulichte die herausfordernde Operationsführung in der Taiwan Strait. Höhepunkte waren die Gespräche mit dem Vizepräsidenten und dem Außenminister, die betonten, dass der Status quo zurzeit die einzige Möglichkeit sei, die Freiheit der Seewege und den bruchfreien Welthandel zu erhalten und einen Konflikt zu vermeiden. Dazu bedarf es auch europäischer Anstrengungen, unter anderem durch mehr Flagge zeigen. Also durch stärkere maritime Präsenz.
0: Damit sind wir dann auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Einschalten und hoffe, Sie auch nächstes Mal wieder begrüßen zu dürfen.